0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tannolanson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison de CX au quotidien. Et oui, nous sommes dans notre deuxième saison déjà. Je vous souhaite aussi une bonne année. Alors aujourd'hui, c'est notre premier épisode de la saison 2 et on reçoit Stine Marsal. Stine, bonjour. Bonjour. Comment on est crois? au
1: Danemark, il faut le dire. Oui, Stine est au Danemark, mais en même temps, vas-y, présente-toi. Oui, alors euh, il faut savoir que je suis danoise, alors euh, français, ce n'est pas ma première langue. Et euh, je vais essayer de toute ma force de ne pas dire des, des, des mots fautes, de ne pas dire des mots anglais, mais je ne peux rien promettre. Ben, je vais euh, faire la traduction. Ben, C'est très bien. Même du danois en français. Ça, ça va être un peu plus compliqué. <rire> alors, euh, à part ça, j'ai travaillé avec l'expérience du client pendant les derniers 15 ans. J'ai travaillé dans trois organisations. Euh, dans l'industrie de l'expérience au Danemark. Alors, euh, j'ai commencé au Jardin zoologique de Copenhague. Après, j'ai travaillé à Tivoli. C'est euh, un des plus vieux parcs d'amusement du monde. Mm -hmm. Et euh, les dernières sept années, j'ai travaillé à l'aéroport de Copenhague. Okay. Euh, mon travail à l'aéroport, c'était de gérer le travail que l'aéroport fait avec l'expérience du client à travers les euh, passagers, les compagnies aériennes euh, et les concessionnaires qui, euh, qui ont les boutiques dans le centre du shopping. OK. Alors, euh, mon job, c'était d'assurer que le focus était sur les points de contact les uh -huh. plus uh -huh. essentiels et qu'on euh, qu ne mettait pas trop d'efforts dans des points de contact qui n'étaient pas essentiels pour les clients. Alors, c'était... D'un côté, d'assurer que l'expérience du client est le meilleur qu'il puisse être avec les moyens euh, « available <rire> ». Disponibles Voilà, avec les moyens disponibles. Après l'aéroport, tu as lancé ta propre entreprise oui, en fait, euh, en novembre l'année dernière, quand tout d'un coup il y avait euh, plus de clients à l'aéroport, alors euh, j'ai arrêté à l'aéroport et euh, je me suis dit, alors qu'est-ce que je vais faire Et en fait, j'avais rêvé pendant longtemps de faire un communauté pour euh, les gens qui gèrent l'implémentation dans les compagnies euh, par rapport à l'expérience du client et euh, j'ai lancé ça et en même temps euh, il est venu des, des, des jobs en fait euh, ah, oui. du, du travail à travers LinkedIn en fait euh, plein de monde m'ont contacté, est-ce que tu peux m'aider avec ce projet-là, ce projet là, -là et euh, finalement euh, bon, je me suis dit bon peut-être ce n'est pas un job que je veux trouver en fait peut-être je vais démarrer moi-même, alors ouais j'ai fait ça Ok, parfait. Et aujourd'hui, avec
0: toi, on va parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup d'entreprises, surtout les plus jeunes, qui est de comment démarrer un programme CX sans budget. Alors, ouais. il faut vraiment que tu
1: nous expliques comment c'est possible de faire ça. <rire> Je veux dire, il y a beaucoup de, de, de compagnies qui lancent un programme avec, euh, avec l'envie de faire tout en une fois. Uh -huh. Et ce que j'ai appris à l'aéroport c'est qu'en fait, il faut bien planifier, il faut planifier dans le long terme.
0: Ouais.
1: Alors, avant de mettre un gros budget dans un projet, euh, moi, je recommande toujours de faire un petit effort de, de gérer avec ce qu'on a. Alors, ouais. Prendre un ouais. petit pas d'abord et puis évaluer. Alors, pour, euh, pour montrer ce que je veux dire, uh -huh. euh, dans un aéroport, le point de contact le plus important pour le passager, mais aussi pour l'aéroport, c'est la sécurité. Ouais. Et euh, la raison pourquoi c'est la plus importante, c'est qu'en fait, euh, nous, on avait des, des analyses qui montraient que euh, sur 82 paramètres que tu rencontres en tant que passager dans l'aéroport, alors les toilettes, le Wi-Fi, la sécurité et tout ça, euh, quand on regardait c'est quoi qui pèse le plus dans l'expérience du client mm -hmm de 82 paramètres dans le top 10 des aspects différents de l'expérience à la sécurité, il était présent six fois.
0: Oh ouais, quand même.
1: Alors, pour, pour, le, dire, pour le dire simple, si on faisait bien l'expérience à la sécurité, l'expérience avec, euh, avec, euh, le avec les filles, avec les toilettes, était meilleure. Ouais, okay. Et si on faisait une mauvaise expérience, tout était pire. Ok, okay. d'accord. Ouais. C'est d'un côté pourquoi c'est important. Pourquoi c'est aussi important, c'est que c'est aussi un point de contact qui stresse les passagers oh. le plus. C'est uh -huh. un contrôle. Euh, c'est dur de, de savoir les, quelles règles et procédures est-ce que je vais rencontrer uh -huh. parce qu'ils sont différents de l'aéroport à l'aéroport. Uh -huh. Alors, c'est un point de contact qui aussi stresse le passager. Et si dans la sécurité, le passager, il part dans l'aéroport stressé, il n'y a aucun moyen que ce passager il va essayer de nouvelles pantalons ou de la maquillage. Mmh. Alors, bref, si tu es super stressé, tu ne vas pas essayer de t'engager avec les boutiques. Et ça, ça a un, un impact énorme sur, sur, le, sur, le, sur le budget d'un aéroport. Ah, bien sûr, sur les boutiques. Mmh. Alors, je travaillais très, très, très focus sur ce point de contact. Et euh, quand on a démarré, oui, on aurait pu faire une grosse analyse. Mais au lieu de faire ça, on a démarré par demander les employés.
0: Ouais.
1: Demander, c'est quoi les situations les pires que tu as avec les passagers mm -hmm. C'est quand que c'est difficile d'être dans, dans tes chaussures au travail. <rire> et de ça, j'ai pu voir les, les points, de, points de douleur, en fait, aussi ouais. des clients. Mm -hmm. J'ai pris cette info-là qui est gratuite, ouais. riche parce que chaque employé rencontre un nombre de clients tous les jours. Mmh. Alors, c'est gratuit et c'est très riche. Ouais. Euh, j'ai utilisé ça et j'ai regardé aussi sur les plaintes qu'on reçoit. C'est quoi les thèmes dans ces plaintes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète? Récurrent. Oui, qui est récurrent, oui. Et euh, alors, sans mettre du budget dedans, j'ai juste regardé les plaintes, j'ai juste demandé aux employés, c'est quoi votre expérience? Mmh. Et j'ai demandé aussi, selon vous, c'est quoi l'expérience du passager sur, sur, sur 0 à 10 uh -huh. et pourquoi Alors, j'ai eu toutes ces infos, ça m'a coûté rien du tout. Je les regarde et je choisis un truc qu'il faut améliorer tout de suite. OK. Alors, le chose qui se répète dans tous les cas, et, et je veux dire, ça nous a coûté absolument rien. Rien. Alors, ça, c'est si, si tu arrives à faire… Euh, un système où en fait les infos que tu recrutes, tu as, ouais. qui, qui, qui sont dans tes mains mm -hmm. euh, qui sont, et, et, et les utiliser pour, pour, pour faire un changement, ben, là, en fait, tu as la base d'un très bon programme CX parce que la première chose qu'il faut faire, c'est de réparer les trous dans la route en fait. Oui, d'abord. Ouais. On n'a on a pas envie d'avoir une expérience qui est euh, comment tu dirais, random Aléatoire. Ouais. Bon, je ne vais pas repaiser ça, ça c'est dur. Aléatoire. Ouais, <rire> d'accord. <rire> on n'a pas envie d'avoir une expérience qui est aléatoire dans le sens que on, on, on perd les clients euh, sans savoir où.
0: Ouais.
1: Alors, il faut faire une base solide et la base, la base le plus solide, c'est en fait de nettoyer les points de douleur ouais. d'abord. Ouais. Et... Euh, et l'autre euh, chose qui a marché très bien euh, à faire ça, c'est que en fait, les employés, ils avaient l'impression que travailler avec l'expérience des clients, en fait, ça me ressoutre mes problèmes. Ouais. Et c'était une très bonne base pour après avoir un change plus efficace. Alors, ça c'est une chose à faire. Okay. L'autre chose à faire, c'est de faire une cartographie du client, euh, du, cartographie du parcours du client. Ouais. Et, euh, mais très important de ne pas se perdre dedans. <rire> oui. <rire> Parce que faire cette cartographie, euh, ça peut amener un projet immense. Si tu veux des données sur tous les points de contact, imagine un aéroport, combien de mmh. points de contact il y a. Mmh. Alors, moi, je dis toujours, quand les gens ils commencent, ils veulent démarrer leur programme CX, je dis toujours, faites en cartographie, mais faites-le en deux heures. Alors, tu invites les gens qui, qui pourront avoir une un opinion sur l'expérience du client. Mmh. Tu regardes les données que tu as de la département d'analyse mmh. ou les plaintes que tu as s'il n'y a pas de département d'analyse. Et puis, mets tout dedans. Je sais que ça, pas, euh, tu ne marches pas dans les chaussures du client. Ouais. Alors, il faut faire ça à un moment donné, mais quand tu démarres, ouais. fais-le vite fait comme ça et puis regarde un peu cette cartographie et demande c'est quoi, en fait, si je veux m'imaginer, le point de contact le plus essentiel mm -hmm. Et il y a deux, deux points de contact. Je, ah, je, vais, euh, je vais donner le nom à Daniel Kahneman oui. et, et uh, The Peak and Rule. Oui. Ça, euh, en français, faut... c'est
0: aussi The Peak and Rule. OK.
1: Mais, euh, mais en fait, pour, pour dire très courtement ce que, ce, ce que dit uh, M. Kahneman, hum. c'est que s'il y a une chose le plus important à voir quand on regarde les expériences qu'on donne, ce qui se met dans la mémoire des gens, c'est la fin. C'est le point de contact, le, 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 le plus essentiel, c'est la fin.
0: Ouais.
1: Et l'autre, c'est là où il y a en fait un point émotionnel. Comment, comment tu dirais Un point émotionnel, émotionnel très important. Voilà, un point émotionnel très important. Et bien sûr, ça, ça peut être euh, positif, mais ça peut aussi être négatif. Alors, ouais. Imaginons… On est dans un restaurant, il y a un serveur qui perd la sauce sur, sur ma robe.
0: Mmh. Ça va
1: être très, très dur pour cet restaurant de, de produire un point de contact plus élevé émotionnellement. Oui, totalement. <rire> Et bien sûr, quand tu regardes alors ta cartographie, il faut, euh, il faut, euh, il faut, il faut dessiner le point de contact que tu veux Faire ta meilleure performance dedans qui, uh -huh. qui est aussi essentielle pour les clients. OK. Pour que ça soit pas aléatoire. <rire> C'était bien dit. Pour que ça soit pas aléatoire. Okay. Pour que ça soit, en fait, euh, euh, tout le monde soit conscient pourquoi ce point de contact est essentiel mm -hmm. et qu'est-ce qu'on fait ici. Ouais. Pareil pour la fin.
0: Parfait. Ok, alors donc, si je comprends bien, je vais résumer un peu ce que tu viens de dire. C'est que la première chose à faire, c'est de ne pas essayer de dépenser tout son argent. Il faudra travailler avec ce qu'on a en entreprise, qui sont les données qu'on a déjà sur nos clients, les informations que peuvent nous fournir nos employés. Et à partir de là, essayer de dessiner, par exemple, un, un parcours client le plus simple possible. Si je dis ça comme ça, c'est bon, le plus simple possible. Et dans ce parcours client-là, définir euh, les moments où les émotions clients sont le
1: plus élevées. Essayer de travailler sur celles-là et su essayer le plus possible d'améliorer la fin de l'expérience du client. Mm -hmm. bon. Oui, alors où les émotions sont les plus élevées ou où, où le point de contact où il devrait l'être. Parce que tu peux faire le, la cartographie euh, mm -hmm. du parcours. Et, et voir qu'en fait, il n'y a aucun point de contact où euh, on a des émotions. Okay. peut-être, il faut peut-être inventer. Hein. D'accord. Donc,
0: s'assurer qu'on a, a un peak time dans notre ouais. parcours. Oui. Parfait.
1: D'accord. Alors, une fois qu'on a mis ça
0: en place, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ben,
1: je dirais qu'après, il faut peut-être dépenser un tout petit poil sous pour <rire> se mettre dans le bot des clients en vrai. Okay. Alors, ce que j'ai fait à l'aéroport, en fait, c'est euh, dans le même euh, point de contact, mm -hmm. on a commencé à demander aux passagers, c'était quoi votre expérience sur 0 jusqu'à 10. OK. Et puis, on a demandé pourquoi vous, vous nous avez donné cette, euh, cette euh, chiffre. Ouais. Et euh, ce que je fais, c'est qu'il euh, y a beaucoup de monde qui travaille avec ce genre d'analyse qui s'appelle le Net Promoter Score. Okay. Euh, normalement, la question, c'est est-ce euh, que vous voulez nous recommander à quelqu'un mm -hmm. euh, Bien sûr, dans, son, dans, dans la sécurité et dans un aéroport, ça n'a pas de sens. De oh, totalement. Est-ce que, euh, est que vous allez recommander à votre famille vos amis de traverser euh, la sécurité Puisque, bon, un, il n'y a qu'un aéroport... Euh, Ouais. Deux, euh, il faut le faire. Alors, non, pas le choix. On alors, on a, on a fait un re redesign euh, sur, le, sur les questions. Euh, okay. alors on a demandé, c'était quoi votre expérience mm -hmm. Et puis, très, très, très important, d'avoir un commentaire. Pourquoi ouais. on a eu ce commentaire Et euh, il y a beaucoup de compagnies qui travaillent avec le NPS, comme ça mm -hmm. s'appelle aussi, le PrimoDosco, euh, qui mesure euh, tout le temps. Et euh, des fois, ça prend un grand budget ou on a beaucoup de ressources qui va là-dedans. Mm -hmm. Ce que je faisais, moi, quand on en démarrait j'ai dit, je ne veux pas mesurer plus que deux fois par an. Okay. Pourquoi Parce qu'on avait 500 employés qui devraient faire quelque chose de différent avant qu'on on pourrait assurer un changement dans les changement. Il
0: n'y ouais.
1: a aucune raison de mesurer tout le temps si, en fait, tu n'as rien fait avec les résultats d'avant. Totalement, ouais. Alors, euh, sauf les budgets, Sauf le budget. Et en fait, bon, nous, on a dépensé un petit peu pour un pour une agence euh, qui faisait les questions pour nous. Mm -hmm. Ça aurait pu être fait gratuit aussi. J'aurais pu donner un iPad aux employés, à donner au client, et puis le, le client, il, il, il écrit. Ouais. Et puis, on se retire, on donne l'iPad à quelqu'un d'autre. Enfin, faire... En fait, c'est trouver le moyen qui,
0: au niveau de notre budget, en entreprise, va nous permettre de le faire.
1: Voilà. Voilà. J'aurais pu le faire moi aussi, j'aurais pu y être 10 heures dans une semaine et puis on aurait euh, assez à travailler avec. Okay. Euh, mais bon, alors je faisais ça deux fois par an. On a regardé les réponses, j'ai lu tous les commentaires de 0 à 6 pour voir c'est quoi la tendance.
0: Mm -hmm.
1: J'ai comparé ça avec les plaintes qu'on a, j'ai comparé ça avec les réponses de, des employés et mm -hmm. là, on a eu vraiment des, 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 des thèmes à travailler dessus qui étaient euh, précises. Précises. Oh. Oui, très précis, Ouais. Euh, je vais expliquer ce que j'ai fait uh -huh. avec ça, mais d'abord, euh, les commentaires qu'on avait dans la le, dans le catégorie 9 et 10, très importants, je n'ai pas fait grand-chose avec. Tout ce que j'ai fait, c'est de regarder c'est quoi les catégories. La le catégorie la plus prononcée, c'était j'ai eu une bonne expérience. Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, mais j'ai eu une bonne, bonne, ex bonne explication, pardon. Okay. J'ai eu une bonne, bonne explication pour quelque chose.
0: Uh -huh.
1: euh, alors, euh, ce que j'ai fait avec les commentaires, c'était les copy paste les mettre dans des gros posters, et je les ai mis sur les murs. Comme okay. ça, c'était visible pour les employés et pour leurs euh, leur chefs. Ouais. Quand on fait vraiment bien l'expérience du client, qu'est-ce qu'on fait Parce que ça n'avait jamais été très euh, précise, précis. Mm -hmm. La bonne expérience, mais c'est quoi Exactement. Ah voilà, sur le mur, c'est ça. Trouver des bonnes, des bonnes explications pour les choses que les gens ils ne comprennent pas. Mmh. et euh, bien sûr ça ça a amené un travail avec, euh, avec les chefs parce qu'on mmh. avait peut-être une tendance à dire euh, ouais il y a cette nouvelle règle euh, il faut le suivre et les gens ils disent mais, mais pourquoi c'est venu pourquoi et puis euh, bon on est peut-être à l'arrache on dit ben c'est comme ça c'est un règle ouais. l'Union Européenne ils ont venu avec ça on ne sait pas <rire> pourquoi mais faire. alors ça c'est devenu interdit on okay. a commencé à dire il faut vraiment Appeler les gens qui ont fait ces règles et savoir pourquoi. Il faut qu'on explique et il faut qu'on sache comment nos employés ils peuvent expliquer quelque chose qui a changé aux passagers. Ouais. Alors, voilà, ça, ça a amené, les 9 et 10, ça a amené euh, ce travail-là. Okay. Et euh, les commentaires 0 jusqu'à 6, il y avait aussi des thèmes là-dedans. Le plus important, c'était euh, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Bon, ce n'était pas dit comme ça dans les commentaires, c'était par exemple. Vous m'avez dit de sortir mon iPad de mon sac et euh, je viens de voler d'un autre aéroport au Danemark, ils ne m'ont pas demandé ça. Mmh. Alors, ça doit être vous qui, euh, qui faites ça pour, pour me bousiller ma journée. <rire> okay. C'était plus ou moins ça ce qu'il est écrit. Alors, euh, quand j'ai regardé ce réponse-là, je savais des employés qu'il y avait des situations spécifiques qui étaient très difficiles à, à décrire, et c'était exactement ça. Mm -hmm. Les gens, ils ne comprennent pas pourquoi Amsterdam et à Holborg, c'est un, un, un aéroport danois, mm -hmm. ne demandent pas qu'on enlève l'iPad du sac, mais nous, on le demande. Alors, euh, on se fait marcher un peu déçus wow. par, par les passagers, parce que ça, ils, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ouais, voilà. Merci. <rire> Et puis, euh, un autre commentaire dans les 0 jusqu'à 6, c'était, bon, euh, votre employé était soit euh, arrogant, euh, mm -hmm. il était, euh, il ou elle était euh, autoritaire ou agressive. OK. Et euh, bon, déjà, là, il faut que j'explique qu'en fait, on a eu un score super. Il y avait 70% des passagers qui nous ont donné 9 ou 10. Alors, c'est vraiment peu de passagers qui ont de mauvaises expériences. Mm -hmm. Quand les gens ils disent agressive, autoritaire ou euh, arrogant, ça, ça peut être quelqu quelque chose qui amène des, des, des bouleversements immenses sur les médias sociaux.
0: Ouais,
1: Il faut ouais, regarder ouais. ce qu'on qu fait. Parce que moi, je savais, j'ai 500 employés. Bon, ce n'était pas les miennes, ça appartenait à la sécurité, mais on a 500 employés. Et euh, je sais que 99% d'eux, ils travaillent tout, tout pour vraiment faire leur mieux. Alors, pourquoi il y a des clients qui ont cette expérience
0: ouais.
1: Et en fait, ça m'a cliqué un peu dans la tête quand j'ai vu euh, la bonne expérience dans les, dans les 9 et 10, une bonne explication. Et puis, euh, les mots-là, ouais. agressive, autoritaire et, et arrogant. Parce que c'est quand que moi, je deviens euh, agressive, autoritaire et arrogant. C'est quand il y a quelque chose qu'il faut que je finisse un certain temps et euh, mon gosse qui ne veut pas partir à l'école euh, ouais. et je l'ai expliqué bien deux, trois fois et à la fin, je lui ai dit, bah, c'est comme ça, on y va ouais. Ouais. Alors, en fait, j'ai commencé à demander les, 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 les employés oui. bah, ces situations-là, euh, c'est peut-être parce qu'on ne vous a pas donné les bons outils. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer Qu'est-ce que vous avez le droit de dire aux passagers par rapport à ça Et euh, j'ai vu dans les réponses des, euh, des employés quand j'ai demandé euh, l'expérience pour les passagers, vous, pensez, vous en pensez quoi qu Il y avait plusieurs qui ont dit, ben, des fois, je leur dis, ben, c'est comme ça ici parce que je sais aussi que c'est une mauvaise expérience pour les passagers derrière si on fait un grand queue pour, okay. pour, pour, un grand queue pour que je puisse expliquer quelque chose. Alors, okay. des fois, je, je sais qu'il faut que ça arrive que ça ah, vite. Oui parce qu'une expérience vite à la sécurité, elle est bonne aussi. Mais, ah. euh, mais ouais, je vois que des fois, je, je marche sur les pieds des, des passagers, mais je ne sais pas quoi, quoi faire d'autre. Okay. Alors, bien sûr, il fallait qu'on donne les outils. Ouais. Et c'était en fait à la base des commentaires de clients qu'on a su que ben, c'est grave qu'on ne qu donne pas une explication quand on pourrait. Ouais. Et ce qui est très intéressant, bon, j'ai pris euh, sept employés. On a fait, euh, et, et encore, juste pour dire… Euh, sur le budget, son, faire son budget. Mm -hmm. C'est beaucoup moins cher de faire un workshop avec sept employés que de prendre 500 employés et les entraîner. Oui. <rire> alors, alors, alors j'ai fait ça, j'ai fait sept workshops où, en fait, ensemble, on a fait cette euh, euh, comment tu dis, brainstorm Brainstorm. <rire> OK, bon, on a fait ça. On a mis plein de, papiers dans, euh, plein de papiers sur le mur, on a mis plein d'idées dessus et euh, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut reprendre ça, ça serait quoi la meilleure manière de gérer ces, ces gens de situation mm
0: -hmm.
1: Alors, on a pris les meilleurs, on les a, on les a euh, comment dire euh, Tweakés Voilà, comme un petit diamant. On les a, on, on les a rendus tout, tout brillants. Et ouais. puis après, quand on avait les deux explications qu'on pensait étaient les mieux, je les ai envoyées dans un email aux employés. J'ai dit, euh, votez, vous pensez quoi c'est quoi la meilleure explication Est-ce que vous pouvez tester ce qui marche pour vous mm -hmm. Et euh, si vous trouvez un, une phrase qui est meilleure, ramène-moi-le, on va le mettre dans, dans le catalogue d'idées ouais. pour cette situation qui est celle qui, pour le moment, nous ramène le plus de plaintes, le plus de mauvais commentaires. Okay. Alors, on a fait ça. ça. C'est doux parce que tu, à partir de, de peu de moyens, tu as
0: été en mesure d'améliorer l'expérience du client, mais en même temps l'expérience des employés. Parce que pour un employé, c'est tellement valorisant de pouvoir participer justement, de leur demander, ben, c'est quoi votre opinion Est-ce que vous pouvez voter C'est très, très valorisant pour les employés de faire ça. Ouais.
1: Et, euh, et, bon, je dois dire, j'ai fait plein de choses avant qui ne marchaient pas. Alors ça, c'est vraiment... Euh, là, j'ai trouvé le modèle qui marchait. Oui. Donc, je vous donne juste pour dire que je ne suis pas une... une, 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 une une grande genie de quelque chose, mais j'ai fait des choses qui ne marchaient pas. Ouais. Et, et, et ce modèle-là, il, il a marché. Fonctionne. Ouais. Et, ouais il, a, il a il a fonctionné. Ouais. Ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que la prochaine fois qu'on a fait la même sondage, mm
0: -hmm.
1: les trois mots arrogant, autoritaire et agressive ils n'étaient plus dans les commentaires. On a, voilà. On avait le même score, plus ou moins. On avait toujours 70% qui nous, qui nous ont voté 9 et 10 mm -hmm. et le 6% qui nous a voté entre 0 et 6. Mais on avait bougé les 0, les 1 et les 2 jusqu'à 5 et 6. Et maintenant, le commentaire, c'était, oh, elle aurait pu sourire un peu plus. Okay. Ou, euh, oh, je pense qu'il avait une mauvaise, une mauvaise journée, celui-là. Mm -hmm. Et ça, des commentaires comme ça, beaucoup mieux que l'autre. Oui, totalement, ouais. Alors, il y a beaucoup de monde qui, quand ils travaillent avec l'expérience du client, ils regardent le score. Mais ce qu'il faut vraiment regarder, ce que j'ai toujours dit à l'aéroport, c'est que je m'en fiche un peu du score. Bien sûr, c'est bien de, vous, de montrer, on a un, un, un beau score.
0: Ouais.
1: Mais le plus important, c'est qu'un par un, on élimine les, les plaintes, ouais. le, les plus importants et les commentaires. Totalement. Les plus importants dans la catégorie 0 à 6. Uh -huh. Si un par un fait ça, ben on améliore l'expérience du uh -huh. client graduellement tout le temps. Ouais. Et c'est ça, en fait, que je veux dire, si je peux donner du sagesse à quelqu'un qui commence le travail dans le CIEX, uh -huh. c'est de, de, de savoir que des petits efforts
0: tout ouais. le temps
1: ça donne un gros impact oh, à ça. la fin. Ouais. J'ai écouté en lecture, c'est un monsieur qui s'appelle Morten münster mm -hmm. il, est expert, il est expert de behavioral design. OK. Je ne sais pas comment dire ça. Design comportemental. Ouais. Et euh, ce qu'il a dit, c'est que tous les gros projets... Ils, sont toujours, ils surpassent toujours leur budget, ils surpassent toujours le temps qu'on avait euh, Alloué. Euh, espéré de le, de le, de le faire mmh. dedans. Bon, ça, ce n'était pas bien dit, mais j'espère que ça se comprend quand même. Alloué. Et ouais. ils performent toujours sous les expectations qu'on avait. Mmh. Alors, son phrase qui a, qui a fait chanter ma cœur quand il a dit, c'est que c'est un super pouvoir de calibrer mieux vers la réalité. D'être, en fait, pas trop ambitieux. Ouais. Et c'est là où, en fait, les premières deux années de mon temps à l'aéroport, j'étais trop ambitieuse. Okay. Écoute, okay. mon titre, c'était directrice de service excellence. Alors, j'avais excellence dans ma titre et je me battais pour produire, pour, pour mettre en place les choses. Et je faisais trop à la même temps. Mm -hmm. Il n'y avait personne qui ne pouvait me suivre. Je veux dire, tout le monde était… Euh, Oh, qu'est-ce qu'elle est efficace, celle-là! Tout le monde était heureuse, mais moi, je voyais, quand je regardais à travers mon épaule, que les bonnes projets, les grandes idées de CIEX que j'avais implémentées, en fait, les gens, quand j'étais partie et faire un autre projet, ils, ils disaient, oh, punaise, finalement, elle est partie parce que maintenant, on peut faire comme on le faisait, quoi. Alors, le plus efficace que j'ai jamais fait, c'est de, en fait, mettre un peu moins de volume et puis euh, calibrer mieux vers la réalité. Ouais. Euh, je ne pouvais pas envoyer 500 employés dans un cours à 8 heures, 3 jours par année. Mm -hmm. Ça, coûte des... ouais. Ça coûte une fortune. fortune. Ouais. Alors, il fallait que je regarde mon client à moi, en ce cas-là, la sécurité, ouais. pour améliorer l'expérience qu'il voulait vraiment faire, mais comment est-ce que je peux le faire à leur terme ouais. Comment je peux aussi parler la langue des employés ouais. Parce que bien sûr, quand j'ai démarré euh, le groupe gros, le groupe projet, il n'y avait personne qui ne savait pas que la service est important.
0: Mmh. Les
1: personne ne savait c'est quoi exactement. Ouais. Quand. Alors euh, l'autre chose que j'ai rencontrée, c'est mais c'est quoi le plus important C'est que je souris ou que je trouve la bombe. Vous ouais. quoi Ils ont mesuré sur la qualité de la sécurité, bien sûr. Mmh. Tout le temps. Ouais. et euh, si là il y a un échec c'est très cher ouais. alors, euh, alors bien sûr il faut que je mette mon projet l'expérience du client à coller avec leur leur, Le euh, principal. leur, leur raison d'être ouais. en fait. ouais. alors quand j'ai commencé au lieu de dire ben, c'est important avec l'expérience du client parce que les boutiques ils vont gagner plus de sous et les reports aussi quand j'ai arrêté de dire ça mais j'ai dit ben, l'expérience du client détermine si, si, si le passager te regarde comme quelqu'un qui est bon à ton travail, parce qu'en fait, le passager, un peu comme le patient dans un hôpital, ils sont, pas, ils sont incompétents. Tu dirais ça en français Incompétents, oui. Ils ne savent pas c'est quoi une bonne employée de sécurité. Ils n'ont ils pas fait les mêmes études. Ouais. Alors, eux, ils jugent avec leur ventre. Alors, ouais. pour que eux, ils pensent que toi, tu es bonne à ton travail et qu'ils te respectent, on va travailler sur la manière... Dans, 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 on va travailler sur le papier ouais. on met autour du paquet. Ouais.
0: Ouais, 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 le paquet le ouais. paquet
1: il est obligatoire mais on peut changer le papier ouais. alors quand j'ai commencé à dire ça ah, ça avait du raisonnement avec, avec leur raison d'être en fait. ouais. ouais. et c'est ça je pense que au début de mon, ma carrière j'ai lu tous les livres sur le marché sur CX <rire> Il y a un vaste nombre de livres qui ont été ouais. écrits par des consultants qui n'ont jamais mis leurs pieds dans une société, dans une son... <rire> pour mettre des choses en place On et les faire, faire les marcher tous les jours, 24 sur 24.
0: Ouais.
1: Et, et en fait, j'ai pris tous les mauvaises conseils, parce uh -huh. que je n'avais pas de conseil de quelqu'un qui avait dû faire ça pendant très longtemps dans la même organisation avec une grosse histoire. Mmh. tous les exemples que j'avais lus c'était Amazon, Disney des choses comme ça mais, mais, mais ça ne marchait pas
0: ouais. dans un
1: aéroport c'était d'autres choses qu'il fallait faire pour faire marcher en long terme alors moi je conseille toujours mes clients à démarrer leur projet petit à petit commence, teste Avant. recommence, teste ouais. et puis à la fin ça va vous amener quelque part
0: alors ce que je vais retenir et ce que je vais dire à tout le monde c'est, il faut garder les pieds sur terre. Je pense que c'est la première chose à faire, garder les pieds sur terre et avancer petit à petit avec ce qu'on a déjà en entreprise, puisqu'on peut améliorer sans avoir à faire de grosses dépenses. Tu es d'accord avec moi, Stine
1: J'aurais dû le dire comme ça. <rire> Ok, alors ça va être tout pour aujourd'hui. On vous prépare d'autres super épisodes. Pistine, je te remercie
0: beaucoup, c'était vraiment, vraiment agréable. Merci. Merci.